0: Dzisiaj zajrzymy do książki Lexi i Lindsay Kai. Więcej niż ciało. Zapraszam. Na początek przyjrzyjmy się, kim są autorki książki. To bliźniaczki Dr. Lexi Kite i Dr. Lindsay Kite, które otrzymały doktoraty na Uniwersytecie Utah. Są założycielkami organizacji non-profit pod nazwą Zredefiniowane piękno, która pomaga kobietom rozpoznawać i odrzucać szkodliwe przekonania ich ciele, wartości i potencjale oraz na nowo definiować znaczenie i wartość piękna w ich życiu. Lexi i Lindsay są czołowymi ekspertkami w dziedzinie odporności na postrzeganie wizerunku ciała i umiejętności korzystania z mediów, a od 2009 roku dzielą się swoimi badaniami i aktywizmem z milionami ludzi za pośrednictwem swojego bloga, mediów społecznościowych, kursów online, krajowych publikacji i wywiadów oraz wystąpień. Lexi mieszka w Salt Lake City, a Lindsay w Nowym Jorku. Książka ważna... Wydana w 2020 roku, zupełnie niedawno, ale wciąż nieobecna na rynku polskim. Ważna, bo dotykająca rzeczy, która jest dość kontrowersyjna i budzi, budzi pewien rodzaj oporu, dlatego, że próbuje naruszyć pewną skałę, do której jesteśmy już tak przywykli, tak przyzwyczajeni, że... Zdajemy się nie zauważać, jak ten fundament, ta potężna skała obrosła przez wieki i zakorzeniła się w naszym postrzeganiu rzeczywistości, w naszej mentalności, a jednocześnie ta skała krzywdzi ludzi. W tym wypadku w przeważającej większości dotyczy to kobiet, to głównie problem, z którym borykają się współczesne kobiety. Mężczyzn również, ale w dużo mniejszym stopniu, natomiast my wszyscy uczestniczymy trochę w powstawaniu tego problemu, czy też jego konstytuowaniu, w tym, że wciąż jest potężnie działający na nas. A chodzi o problem dotyczący postrzegania ludzkiego, głównie kobiecego w tym wypadku ciała, gdzie stawia się znak równości pomiędzy tym, że atrakcyjne ciało oznacza dobre samopoczucie. Co więcej, że zdrowe oznacza piękne. I ten paradygmat, który nam każe wierzyć w tego typu przekonanie, powoduje tak naprawdę bardzo wiele nieszczęść i bardzo wiele problemów. I posłuchajmy, co na ten temat mówią autorki które mówią, że jednym z podstawowych problemów, który czynimy sobie i to nie tylko mężczyźni kobietom w rozumieniu świat męski kobietom, ale też kobiety kobietom. Posłuchajmy. Pierwszy problem nazywa się samouprzedmiotowienie. To samo uprzedmiotowienie oznacza proces przedstawiania siebie jako obiektu do oglądania, na przykład poprzez robienie sobie selfie, udostępniane innym online, który to proces przejawia się w trzech krokach. Robienie sobie zdjęć w celu podziwiania i analizowania, ranking i edycja tych zdjęć w celu wygenerowania akceptowalnego obrazu końcowego i udostępnianie tych zdjęć w internecie, aby inni mogli je podziwiać i potwierdzać. Jeśli robisz sobie dużo zdjęć, czy też widzisz siebie w tych trzech etapach wyszczególnionych wyżej? Jeśli tak, to jak piszą autorki, sama stajesz się propagatorem uprzedmiotowienia siebie. O jaki rodzaj zdjęć i ekspozycji swojego wizerunku sieciowego chodzi? Zwróćmy uwagę, że kiedy się przyjrzymy mediom społecznościowym i profilom różnych osób, które zamieszczają w tych mediach zdjęcia, to zdjęcia osób w tych profilach społecznościowych można by w takim dość oczywiście uproszczonym wzorcu sklasyfikować na dwa sposoby. To są zdjęcia osób, których podłożem, jakby główną ideą jest jakaś czynność, którą ta osoba na zdjęciu wykonuje. I moglibyśmy powiedzieć, że ta czynność wykonywana na zdjęciu jest bohaterem tego zdjęcia. Oto ktoś robi grilla, ktoś jeździ na rowerze, ktoś wyprowadza psa, ktoś jedzie motorówką, cokolwiek ale czynność jest podstawowa najważniejsza. Druga klasyfikacja zdjęć to są zdjęcia osób, w których przedmiotem jest osoba, a nie czynność. To są zdjęcia ja w berecie, ja bez beretu. Ja z wąsem, ja bez wąsa. Ja w opaleniznie, W pepitkę ja bez opalenizmy. Ale generalnie podmiotem zdjęcia i celem ekspozycji tego zdjęcia jest osoba. Według badań Autorek, a przeprowadziły tych badań dość sporo. Tego typu podejście jest uprzedmiotowieniem naszego ciała. Bo cóż ono tak naprawdę robi? Ono fokusuje, ogniskuje zainteresowanie obiektem na zdjęciu w kontekście jego wyglądu, charakterystyki, wizerunku, tego jak wygląda. A to z kolei powoduje ocenę tego obiektu, czyli właśnie jako przedmiotu, jako obiektu. I stąd się bierze to uprzedmiotowienie. Zwróćcie uwagę, ile jest takich zdjęć, w których umieszczamy sobie w internecie, jakaś pani umieszcza w internecie zdjęcie i nagle tam pod spodem są komentarze, ale jesteś śliczna, ale ładnie wyglądasz, ale Ci dobrze w różowym, ale piękne, masz oczy, ale super paznokcie itd., itd. Wszystkie tego typu komentarze, a co udowadniają autorki, również ekspozycja tych zdjęć obliczona jest na tego typu komentarze, one się ogniskują wokół wyglądu, wokół atrakcyjności zewnętrznej, wokół tego, jak to ciało wygląda. I one, tego typu działania właśnie, powodują uprzedmiotowienie ciała. Ciało zaczyna być postrzegane jako wartość poprzez to, jak wygląda. I osoba zaczyna stawiać znak równości. Jeśli moje ciało, mój wygląd jest pozytywnie dobrze oceniany, czyli komuś się podoba niekoniecznie facetom, również koleżankom, to dzięki temu zdobywam wartość. A zatem muszę pielęgnować swój wygląd, muszę dbać o to, by był jak najdoskonalszy z możliwych, by unikać wszystkich możliwych niedoskonałości, by poprawiać wszelkie możliwe wady, by osiągać doskonałość, bo im doskonalsze, im bardziej podziwiane będzie to ciało, tym ja się poczuję bardziej wartościowo. Tu jest klucz, który stanowi przedmiot badań dwóch naszych pań doktorek i który mówi, jak niezwykle niebezpieczne konsekwencje ten klucz i to podejście do naszych ciał przynosi. Posłuchajmy dalej. Samo Uprzedmiotowienie pojawia się, gdy ludzie uczą się patrzeć na własne ciała z perspektywy zewnętrznej, co jest naturalnym wynikiem życia w środowisku, w którym ciała są uprzedmiotowione. Kiedy dokonujemy uprzedmiotowienia, nasze tożsamości są podzielone na dwie części. Te, która żyje swoim życiem oraz te, która ją obserwuje i, co najważniejsze, osądza. Stajemy się naszym samoświadomym bliźniakiem jednojajowym, obserwatorem nas samych, Monitorującym jak wyglądamy, a nie jak się czujemy lub co robimy. To taki mały, ja dodam od siebie, dość wredny głosik w Twojej głowie szepczący ty gruba świnią. Podczas ubierania się lub siedzenia w klasie lub sali konferencyjnej decydujący o tym czy podnieść rękę, czy zabrać głos, czy się wychylić, czy się pokazać. Nasze własne badania, piszą autorki, badania wielu innych wyjaśniają prawdziwą tragedię samouprzedmiotowienia wśród wszystkich grup wiekowych, etnicznych i środowisk, czego rezultatem jest przewidywalny zestaw doświadczeń. Negatywny obraz ciała, zaabsorbowanie wyglądem, zaburzenia sprawności umysłowej i fizycznej, wstyd, lęki, depresja, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, zmniejszona asertywność seksualna, blackout aktywności fizycznej, nieustanna dieta i wiele innych sposobów, w których staramy się ukryć i naprawić nasze domniemane niedoskonałości i wady. Zobaczmy, jak właśnie to, w jaki sposób dokonujemy, bardzo często nieświadomie, nie zdając sobie z tego kompletnie sprawy, uprzedmiotowienia naszych ciał, nadając im rangę decydowania o tym, jak istotni i ważni jesteśmy, jak atrakcyjni jesteśmy poprzez wygląd tego ciała? Do jakich drastycznych, wręcz psychologicznych skutków to prowadzi? Samookaleczenia, ten strach i lęk przed wyjściem na zewnątrz, przed pokazaniem się, zamykanie się w sobie, obniżenie poczucia pewności siebie, obniżenie poczucia własnej wartości. Jest cała masa kaskadowych, negatywnych uczuć, których podłożem jest właśnie to, Samo uprzedmiotowienie się, a będąc już totalnie brutalnym, nieświadome eksponowanie naszych ciał jako przedmiotów do oceny, tak naprawdę jest strzałem w nasze własne kolano. To dlatego potem cierpimy katusze, to dlatego uważamy nasze życie za mniej udane, bo ono nie prowadzi nas w taki sposób, byśmy mogli egzystować w społeczności jako ktoś atrakcyjny, spełniając pewien ideał wyglądu. Zawsze jest coś do poprawienia, zawsze jest coś nie tak, zawsze trzeba nad czymś popracować, nigdy nie możemy być spełnieni i szczęśliwi, dlatego że to, w jaki sposób wyglądamy, a w konsekwencji jak jesteśmy postrzegani, determinuje nasze szczęście. Posłuchajmy dalej. Autorki piszą co następuje? Kobiety, które pozytywnie odbierają swoje ciało głównie z uwagi na swój wygląd, często jeszcze bardziej popadają w negatywny obraz ciała i wstyd, gdy to ciało nie spełnia już ich ideału. Czy to z powodu starzenia się, choroby, ciąży lub z jakiegokolwiek innego powodu. Kiedy Twoje główne źródło pewności siebie i walidacji nie daje takich samych wyników jak kiedyś, to ta strata zaczyna boleć. Kobiety często przedkładają zewnętrzny wizerunek swojego ciała nad własną, wewnętrzną, pierwszoosobową perspektywę. To tak, jakbyśmy jako kobiety egzystowały przez cały czas poza sobą. Tak, jakbyśmy mogły doświadczać i zrozumieć nasze ciała tylko oczami kogoś innego. Wówczas zaczynasz nienawidzić swojego ciała i swojej słabości i braku dyscypliny. Zamiast nienawidzić rozwiązań nastawionych na zysk, które są zaprojektowane tak, aby wymagały zakupów przez całe życie, by dążyć do nieosiągalnego ideału. I właśnie tutaj dosknęliśmy czegoś bardzo symptomatycznego. Przecież tak naprawdę to uprzedmiotowienie jest wszechobecne. Dotyka nas wszystkich możliwych stron. Dostałaś dzisiaj reklamę kosmetyków mailem? Co tam było napisane? Najprawdopodobniej, że musisz zastosować ten kosmetyk, żeby być piękniejsza. A w konsekwencji, jeśli będziesz piękniejsza, to poczujesz się psychicznie lepiej. To jest postawienie znaku równości pomiędzy wyglądem a samopoczuciem. Pomiędzy dążeniem do ideału, który, dajmy jest rzadko kiedy osiągalny. I dzięki temu to, że dążymy do tego ideału, powoduje, że wiecznie musimy wydawać pieniądze na rzeczy, które mają nas do tego ideału przybliżyć, co jest fizycznie niemożliwe. To jest iluzja, to jest obietnica raju, którego nigdy nie doświadczamy. Ten dominujący przekaz płynie zewsząd, jak mówią autorki książki. Mówią na przykład przyjrzyjmy się mediom. Dziewczyny już od najmłodszych lat uświadamiają sobie, że najważniejsze jest to, jak wyglądają, że od tego zależy ich wartość. Chłopcy z drugiej strony są faszerowani przekonaniami, że właśnie to jest ważne w dziewczynach. Atakuje nas to z reklam, z filmów, z programów telewizyjnych, gier wideo, gdziekolwiek spojrzymy, więc bez względu na to co jeszcze robi kobieta, bez względu na jej osiągnięcia, jej wartość nadal zależy od tego jak wygląda. Większość przekazów medialnych na temat kobiecych ciał opiera się na założeniu, że nasze szczęście, zdrowie, władza i status związku zależą od tego jak dobrze wyglądamy dla innych i jak nieodparcie jesteśmy seksowne. Reklama skierowana do dziewcząt i kobiet w dużej mierze polega na tym byśmy uwierzyły w dwie rzeczy. Pierwsze, że nasze szczęście, zdrowie i zdolność bycia kochaną zależą od naszego wyglądu. Oraz drugie, że możliwe jest osiągnięcie ideałów fizycznych, a tym samym stanie się godnym szczęścia, zdrowia i miłości za pomocą odpowiednich produktów lub usług. Bo od stóp do głów zostałyśmy przeszkolone, aby postrzegać każdą część naszego ciała jako potencjalny problem do rozwiązania. Niezależnie od tego, jak powszechny, naturalny i bezproblemowy jest każdy obszar problemowy, żadna z tych rzekomych wad nie byłaby niepokojąca, gdybyśmy cenili te części ciała za funkcję, której służą i za to, w jaki sposób doświadczamy ich od wewnątrz. Wszystkie te rzekome wady i presję, jaką odczuwamy, aby je naprawić, są wyłącznie wynikiem oceny naszych ciał i bycia ocenianymi w oparciu o to, jak wyglądamy. W tym środowisku znormalizowanego uprzedmiotowienia, które skolonizowało każdy centymetr naszego ciała, musimy przenieść naszą uwagę z bycia pasywnymi obiektami na aktywne podmioty. Od kwestionowania tego, jak wyglądamy, do kwestionowania tego, jak nauczono nas widzieć siebie. Jakie jest zatem rozwiązanie tego problemu i co proponują nam autorki tej książki? Mówią, że pozytywny wizerunek ciała to nie przekonanie, że twoje ciało wygląda dobrze, to świadomość, że twoje ciało jest dobre, niezależnie od tego, jak wygląda. Doświadczanie i docenianie siebie jako całości ucieleśnionego człowieka oznacza upewnienie się, że nie stawiasz walidacji innych nad swoim własnym dobrostanem, zdrowiem i szczęściem i nie stawiasz na pierwszym miejscu zewnętrznej perspektywy tego, kim jesteś. Twoje ciało nigdy nie było problemem. Twoje postrzeganie twojego ciała było problemem. Twoja nowa droga wymaga od Ciebie odcięcia źródeł, które Cię wprowadzają w błąd, a następnie wybrania nowych sposobów aktywnego angażowania się, poszukiwania, tworzenia, wprowadzania innowacji, wzmacniania i wnoszenia wkładu w świat wiadomości, które wspólnie odzwierciedlają i wzmacniają Twoją silniejszą perspektywę na Twoje ciało i Twoje wartości. Możemy się zmieniać, rozwijać i reagować inaczej, ponieważ szanujemy siebie i troszczymy się o siebie, a nie dlatego, że nienawidzimy tego, kim jesteśmy i próbujemy siebie ukarać. Tak jak musimy przedefiniować piękno w sposób, który jest lepszy dla naszego zdrowia, tak samo musimy przedefiniować zdrowie w sposób, który nie ma nic wspólnego z pięknem. Nasze ciała są narzędziami dla naszego osobistego użytku doświadczeń i korzyści, a nie ozdobami, które można podziwiać. Jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem, a nasze życie nie musi oczekiwać, aż nasze ciała dogonią wypaczone, i serwowane nam ideały, zanim możemy stać się tym, kim zawsze chcieliśmy być. Cóż to oznacza? Ta pogoń za ideałem wyglądu odbiera nam bardzo często to, co w życiu jest wielokrotnie ważniejsze. Naszą istotność na poziomie źródła duchowego, bycia człowiekiem, rozwoju, ciekawości świata, przeżywania każdej chwili w odpowiednio istotny, głęboki sposób. A zamiast tego zastanawiamy się, czy zrobić sobie zdjęcie w beretce, czy bez beretki, czy ładniej wyglądamy w pepitkę, czy w paseczki. Może pora na świadomość, by się z tego wreszcie wyzwolić. Myślę, że ta książka może poruszyć i to nie tylko w pozytywny sposób wiele osób, ale również w sposób negatywny. No cóż, żyjemy w takich czasach. I cytując klasyka, taki mamy klimat. Tyle. A jednak mimo wszystko bardzo zachęcam do jej lektury książka Lexi i Lindsay Caiti Coś więcej niż ciało. Pozdrawiam do następnego razu.